0: Charlas hispanas, episodio 745, Ciudades Importantes de Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre para charlar un rato sobre temas interesantes y divertidos, sin dejar de lado nuestro objetivo que es seguir aprendiendo mucho más del idioma español. En esta ocasión vamos a hablar de ciudades importantes de mi país y hacemos la aclaración sobre la importancia porque no siempre estaremos hablando de las capitales ni de ciudades que tengan al turismo como su principal o único interés. La importancia de una ciudad puede darse por múltiples factores más allá incluso de que en algunos casos sí si se trate de la capital de determinada provincia en este caso remarcaremos otras características que la hacen importante de por sí más allá de este hecho puntual. Empecemos con la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. No debemos confundirla con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la República Argentina. La Plata, entonces, es la capital de la provincia, y desde el trazado de sus calles ya deja claro que se trata de una ciudad especial. La Plata fue fundada en 1882 por Dardo Rocha, quien era gobernador de la provincia, y su construcción fue completamente documentada en fotografías. Y les digo que se trata de una ciudad muy particular por ciertos detalles de su creación. Por ejemplo, esta ciudad fue completamente planificada, siendo un paradigma de planificación urbanística de finales del siglo XIX. Se diseñó teniendo en cuenta criterios paisajísticos y estéticos provenientes del urbanismo renacentista que había surgido en Europa en el siglo XV. El objetivo de los especialistas al diseñar la ciudad era establecer un equilibrio entre el espacio construido y los espacios verdes, de manera que se crearan sitios de encuentro e intercambio social en toda la ciudad. Para eso se diseñó un trazado en cuadrículas con diagonales y plazas cada seis cuadras en intersecciones de avenidas. En el centro geográfico se encuentra enclavada la plaza principal y el perímetro externo de la ciudad está claramente delimitado. La forma aproximada del plano original es la de un cuadrado de 38 por 38 cuadras, en su mayoría cuadradas, y las dos diagonales más importantes cruzan la ciudad de este a oeste y de norte a sur, respectivamente. Cada seis calles se encuentra una avenida, y en cada intersección de avenidas se halla uno de sus numerosos parques, interconectados a su vez por diagonales. La ciudad es una de las más forestadas del país, con calles con tilos, plátanos, jacarandaes arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos, entre otras especies. Además de toda esta belleza urbanística, La Plata es también el principal centro político, administrativo y educativo de la provincia de Buenos Aires. Entre sus nativos ilustres podemos contar al Premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas, mientras que en su territorio se encuentra la Casa Curuchet, vivienda unifamiliar, obra del arquitecto suizo Le Corbusier, Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2016. Conozcamos ahora otra ciudad importante, nada menos que la ciudad de Córdoba, fundada en julio de 1573 por el español Jerónimo Luis de Cabrera, con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía. Córdoba es llamada La Docta debido a que en ella se estableció la primera universidad de toda la República Argentina en 1613, se trata de la universidad nacional de córdoba que sigue funcionando y fue también una de las primeras universidades de américa pero además de esta característica esta ciudad tiene muchos otros factores que le dan la importancia que tiene es la segunda ciudad más poblada del país después de la ciudad de buenos aires y es la más extensa del país en las afueras de Córdoba, pero pertenecientes a ella, se encuentran la Escuela de Aviación Militar, la principal escuela de la Fuerza Aérea Argentina, y la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, mientras que en pleno centro de la ciudad de Córdoba se encuentra ubicada la Manzana Jesuítica, un conjunto de construcciones ubicadas en el centro de la ciudad pertenecientes a la Orden de los Jesuitas, quienes se establecieron en la ciudad a partir del año 1589. Los edificios comprenden la Capilla Doméstica, el Colegio Nacional Monserrat, la Iglesia de la Compañía de Jesús, la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba y la Residencia. La manzana jesuítica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Para terminar nuestro repaso cordobés, diremos que entre los nacidos en esta ciudad se encuentran el ganador del Oscar en de 1994, Eugenio Zanetti, y el basquetbolista actualmente en la NBA, Facundo Campaso. Continuemos ahora nuestro paseo para hablar de Rosario, una ciudad perteneciente a la provincia de Santa Fe que tal vez conozcan por la canción de Fito Paez, tema de Piluso, que comienza diciendo «Cerca, Rosario siempre estuvo cerca». Por supuesto, todas las ciudades del mundo son mucho más que las canciones que sobre ellas se han escrito, y Rosario no es la excepción. A diferencia de las otras ciudades de las que venimos hablando, Rosario no tiene fundador ni fecha de fundación, sino un proceso de formación espontánea dado por la situación favorable en lo geográfico y económico. Debido a que se encuentra ubicada en el margen occidental del río Paraná, fue elegida por numerosos grupos de trabajadores y familias que buscaban una ocupación con la que mantenerse. Los orígenes de la ciudad se remontan a fines del siglo XVII, donde era denominada Pago de los Arroyos y tomó jerarquía de pueblo a partir del siglo XVIII. En su costa, a orillas del río Paraná, se enarboló por primera vez la bandera nacional en el año 1812, había sido creada por Manuel Belgrano, quien era el general en jefe de las instalaciones defensivas sobre el río Paraná, y la hizo jurar por sus soldados. Aunque en ese momento el gobierno existente había desautorizado el uso de esta bandera, fue oficializada cuatro años después en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Es por eso que a Rosario se la conoce como cuna de la bandera, y en su territorio se encuentra actualmente el monumento que recuerda este hecho histórico. Para terminar de hablar de esta bonita ciudad, contemos también que es la dueña del clásico de fútbol más antiguo del país, el que se juega entre los equipos de Rosario Central y Newell's Old Boys, que nació en 1905 y es uno de los más convocantes del país. Es hora de hablar de una ciudad a la que le dicen La Linda. Imagínense que lo debe ser bastante para que la llamen de ese modo, ¿no? Se trata de Salta, y todos quienes la hemos visitado podemos dar fe de que es realmente bellísima. Es una ciudad ubicada al noroeste del país, en el llamado Valle del Lerma, al este de la cordillera de los Andes y a casi 1.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada en abril de 1582 por Hernando de Lerma y es un importante polo cultural y turístico. Se trata de una de las ciudades más imponentes del corredor del noroeste argentino, que comprende las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero es, sin dudas, una de las ciudades más visitadas por sus extraordinarios paisajes, sus peñas folclóricas y la belleza de sus construcciones. Entre las atracciones más visitadas por los turistas se encuentra el Museo Arqueológico de Alta Montaña, donde se pueden visitar las momias de Yuya y Yaco, tres cuerpos extraordinariamente conservados de una joven, una niña y un pequeño, quienes con sus vestimentas de brillantes colores, su piel morena y su natural postura, parecen dormir plácidamente ante la mirada admirada de los visitantes. Esta lista no estaría completa si no habláramos de San Miguel de Tucumán, donde se realizó el congreso que declaró la independencia argentina el 9 de julio de 1816. La casa donde se realizó la reunión aún existe, al menos en parte, y es Monumento Histórico Nacional. En la Casa Histórica de la Independencia, tal es su verdadero nombre hoy, se realizan eventos artísticos y culturales y se puede admirar el salón donde se reunieron los congresales que viajaron desde todos los rincones del país para declarar la independencia. Hasta aquí hemos llegado hoy con este listado en donde, sin dudas, quedaron afuera muchas ciudades importantes y notables. Por eso, tal vez continuemos hablando de ellas próximamente. Espero que te haya interesado el tema y te invito a acompañarme en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.